0: 30 septembre – 331 La plaine de Gogamel, à côté de l'actuelle ville irakienne de Mossoul, est plongée dans l'obscurité. Mais au loin, des milliers de flammes brillent dans la nuit comme autant de lucioles. Les feux de camp de l'ennemi. Charriés par le vent, l'odeur de la braise fumante et des herbes sauvages se répand dans les airs jusqu'au bivouac des Grecs. Parmi les fiers guerriers d'Alexandre, Personne n'arrive à trouver le sommeil. La peur s'insinue dans l'esprit de chacun. Car à cette heure tardive, des grondements sourds résonnent de l'autre côté de la plaine. Les Perses se tiennent en ordre de bataille. Et vu les bruits qui émanent de leur campement, ils sont venus nombreux, très nombreux, et avec du renfort. Mais dans sa tente, Alexandre dort à point fermé. Après les batailles du Granic et d'Issos, le jeune roi se pense inarrêtable. En seulement trois ans, il a envahi toute la partie ouest du territoire perse. Il a traversé le fleuve de l'Euphrate et a conquis chaque grande ville sur son passage. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, Darius a fui. Comme un lâche, il a abandonné ses troupes. Alors, quand le grand roi Perse lui a donné rendez-vous à Gogamel pour une ultime bataille, Alexandre a accepté sans la moindre hésitation. C'est l'occasion rêvée de terrasser le Perse, de lui arracher par la force son empire et sa fierté. Sauf que cette fois, Darius n'a pas fait les choses à moitié. Contre les 40 000 soldats d'Alexandre, il a littéralement rassemblé l'une des armées les plus colossales de l'histoire de l'Antiquité. 300 000 hommes, venus de tout l'Empire. Des Perses, bien sûr, mais aussi des Scythes, des Arméniens, des Cappadociens et même des Indiens. En nombre, ses unités de cavalerie, d'archers et d'infanterie dépassent largement celles des Grecs. Il a des chars par centaines, armée de lames sur les côtés pour trancher les jambes des chevaux adverses. Et puis, un bataillon de 15 éléphants équipés pour la guerre. Le roi Perse a aussi appris de sa défaite deux ans plus tôt à Issos. Cette fois, il a choisi une vaste plaine comme champ de bataille, un terrain propice pour faire parler sa supériorité numérique. Il a fait retirer les cailloux pour faciliter les manœuvres de ses chars, et planter des pits de fer dans le sol côté grec pour désorganiser les phalanges. Tout ça, Alexandre le sait. Et pourtant, il dort. À une heure du matin, Parménion, son plus fidèle général, entre dans sa tente et le réveille. « Les soldats ont peur, mon roi. Nous devons attaquer maintenant. La nuit aidera à leur masquer l'ampleur de l'armée adverse. » Alexandre reste impassible. Il plonge ses yeux clairs dans ceux de son vieil ami, et un sourire se dessine alors au coin de ses lèvres. « Je ne vole pas la victoire, jamais. Nous attendrons demain matin. » À ce moment précis, ce que Parménion prend pour de l'arrogance n'est autre que le signe d'un grand conquérant. Un homme qui fait croire qu'il est béni des dieux, alors qu'en réalité, dans le secret de son brillant esprit, il élabore un plan. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui fait presque figure de légende. Et pourtant, il a bel et bien existé. Stratège de génie, tyran sanguinaire, conquérant humaniste et visionnaire, ce roi de l'Antiquité a changé la face du monde occidental à jamais, son nom, Alexandre le Grand. Entre stratégie militaire, bataille épique et ambition démesurée, découvrez la troisième partie de son fabuleux destin. Le 1er octobre – 331 avant Jésus-Christ, au petit matin, la bataille de Gogamel commence. Persuadé que l'ennemi attaquerait la veille au soir, le roi Perse a interdit à ses hommes de dormir. Le lendemain, quand les Grecs lancent l'assaut, les troupes de Darius sont déjà épuisées. Un bien maigre avantage pour l'armée d'Alexandre comparé à la supériorité numérique des Perses. S'ils veulent espérer l'emporter, chaque soldat doit tuer six adversaires. C'est du suicide. Mais ils ont confiance en leur roi. Le jeune homme de 25 ans leur a déjà prouvé de nombreuses fois son intelligence stratégique. Il a forcément une idée derrière la tête. Casqués, armés le torse couvert d'une cuirasse de bronze et monté sur son fidèle bucéphale, Alexandre mène ses troupes à la bataille. Ses soldats forment une ligne continue de bataillons rangés. Face à eux, comme un monstre gigantesque, l'armée perse s'étend sur toute la largeur de la plaine. Depuis son poste de commandement, à l'arrière, Darius ordonne alors à ses chars de donner l'assaut. La terre se met à trembler sous les sabots de centaines de chevaux lancés au triple galop contre les forces grecques. L'air se remplit d'un immense nuage de poussière. Tout à coup, Alexandre hurle une consigne inédite à ses hommes. « Espacer les formations !» Les soldats s'exécutent aussitôt. En quelques secondes, la ligne grecque, jusque-là compacte, s'écarte et se dessert. Les chars de l'armée perse n'ont pas le temps de réagir. Ils s'engouffrent dans les trouées comme dans des souricières et sont transpercés de part et d'autre par des coups de lance. Pendant ce temps, Alexandre continue d'étendre le front et comme à son habitude, il couvre le côté droit. Mais cette fois, c'est une feinte. Alors que Darius lance le gros de son armée à sa poursuite et s'étale dans la largeur, Alexandre fait soudain volte-face. Avec ses cavaliers, il se ruent alors vers le centre de l'armée adverse, affaibli par la manœuvre. Ses unités de phalange se joignent à la charge, écrasant tout sur leur passage. En voyant devant eux leurs camarades s'empaler par milliers sur les longues lances des Grecs, les soldats perses cèdent à la panique. Les unités en charge de la défense de Darius se dispersent comme des mouches. Le grand roi se retrouve seul au milieu du chaos, face à un mur d'ennemis qui déferle sur lui comme une avalanche. Et à nouveau, il prend la fuite sur son char royal. Alexandre tente de le poursuivre, mais il apprend que Parménion, son fidèle général, est en danger à l'aile gauche, et il décide de voler à son secours. La nouvelle de la désertion de Darius prend du temps à se répandre, mais après plusieurs heures de combat, l'armée perse, démoralisée et désorganisée, finit par céder. Une nouvelle fois, les Grecs sortent victorieux d'une bataille qui semblait perdue d'avance. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Gogamel est l'un des affrontements les plus importants de l'Antiquité. En triomphant, Alexandre ne remporte pas simplement une bataille… Il gagne le contrôle de l'Orient. Dans les jours qui suivent, il arrive à Babylone, capitale de l'Empire perse. La ville lui ouvre ses portes, destitue officiellement Darius et le désigne comme nouveau grand roi. Craignant qu'il ne lève une nouvelle armée, il poursuit tout de même Darius à l'est pendant des mois. Mais le dernier descendant des Achéménides finit par être assassiné et sa dépouille livrée à Alexandre. l'Empire perse a changé de maître. Mais tout le monde ne reconnaît pas le conquérant macédonien comme tel. Les résistances sont nombreuses, et sur son passage Alexandre se montre intraitable. Il réduit en cendres Persépolis, haut lieu religieux de l'Empire, et exécute quiconque se dresse devant lui. Mais une fois vainqueur, il respecte les coutumes de l'ennemi Garde les administrations et les petits seigneurs locaux en place. Une décision stratégique, bien sûr. C'est le meilleur moyen de maintenir le contrôle sur le vaste territoire, qui est désormais le sien. Seulement, ce que les soldats grecs ont du mal à comprendre, c'est les manières que leur souverain commence petit à petit à avoir. Certains disent qu'ils l'ont vu un soir habillé à la mode asiatique. D'autres affirment l'avoir entendu vanter les mérites de certaines cultures locales. Qu'Alexandre agrandisse son armée en enrôlant des soldats perses dans ses rangs, c'est une décision qui semble rationnelle, même si difficile à accepter. Mais les intégrer jusque dans sa garde rapprochée, parmi ses plus vieux amis, ceux qui lui sont fidèles depuis le début et qui donneraient cent fois leur vie pour le protéger, c'est inadmissible. Pour les soldats d'Alexandre, l'identité grecque est par essence supérieure à toutes les autres. Cette supériorité est le fondement de leur succès. Or, tout porte à croire que leur roi se plaît finalement en Perse. Pour certains, Alexandre joue un jeu dangereux et ambigu. D'autres le soupçonnent même d'avoir perdu la tête. Cela fait maintenant plus de quatre ans que les Grecs et les Macédoniens suivent Alexandre. Et beaucoup ont le mal du pays. Leurs femmes et leurs enfants leur manquent, ils veulent rentrer à la maison. Mais le jeune roi a soif de nouvelles conquêtes, toujours plus de terres à découvrir, à annexer. Il s'entête à vouloir repousser les limites du monde connu à l'est et à traverser des provinces dont même les géographes les plus érudits ignorent l'existence. Il veut conquérir l'intégralité de l'Empire perse jusqu'à cette région reculée que l'on appelle l'Inde. Mais cette insatiable curiosité ne va pas tarder à provoquer la colère de ces hommes. Et pour y faire face, le souverain des Grecs et des Mécédoniens, pharaon d'Égypte, grand roi des Perses que beaucoup considèrent comme l'égal des dieux, va bientôt montrer un nouveau visage, celui d'un tyran. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Célia Brondeau. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des dernières heures d'Alexandre, de ses crises de folie et de l'immense héritage qu'il a laissé à l'Occident. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.